0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti.
1: Open rahapuhetta podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää.
0: Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää.
1: Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluu jokaiselle.
0: Hei, Rahapuhetta-podissa tänään taas tiukkaa asiaa ja puhetta nimenomaan varallisuudesta.
1: Joo, tänään me ei niinkään ehkä jäätä, jäätä niitä vinkkejä että siitä, miten just sun kannattaisi tehdä, vaan käsitellään tätä ilmiötä vähän ylempää
0: Suomen tasolta. Joo, se on just näin. Me keskustellaan nimittäin suomalaisista säästäjinä ja sijoittajina ylipäänsä ja meidän kanssa asiaa ruotii OP-varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen. Tervetuloa taas mukaan.
2: Kiitoksia, tervehdys.
1: Ennen kuin hei sukelletaan suomalaisten säästämiseen ja sijoittamiseen kovaan tilastodataan, niin voiko Kaitsu tai Kai avata vähän, että mitä on varallisuuden hoito? Kun sä kerran ihan titteliä myöten oot tuossa ilmiössä kiinni.
2: Joo, se onkin hyvä titteli, kun en oikein tiedä itsekään, että mitä se <laughs> sitten, sitten mahtaa olla, mutta tota niin. niin, niin. Se on kyllä terminologisesti, nämä helposti menee, menee vähän sekaisin, että, että puhutaan varallisuuden hoidosta, puhutaan säästämisestä, puhutaan sijoittamisesta. Ehkä se varallisuuden hoito, mä itse ajattelen sitä niin kuin näin, että suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa ja, ja sitten on maata, metsää, mökkejä, autoa, venettä, mutta se asunto, asuntovarallisuus on se suurin varallisuus ja jos varallisuutta lähdetään hoitaan, niin kyllä kai sitten pitäisi sitä suurinta osaa varallisuudesta eli asuntoa hoitaan hyvin, oli se sitten, sitten oma kotitalo, oma asunto tai, tai sitten kerrostaloyhtiössä. Asunto, niin, niin sen mukaisesti joka tapauksessa sitä tietysti sitten niin kuin OP-näkövinkkelistä, niin tulee mieleen, että meillä on loistava vakuutusyhtiö, että, että me pystytään tarjoamaan niin kuin vakuutukset tälle varallisuudelle, että siitä se hoitaminen niin kuin lähtee. Ja sitten jos niitä säästöjä kertyy, että tulot on suuremmat kuin kulutus, niin, niin sitten löytyy näitä eri säästämisen muotoja, mutta, mutta niin kuin varallisuutta hoidettaessa, niin koko tämä paletti pitäisi olla niin kuin hallinnassa.
0: Okei, okay, se on aika monipuolinen viuhka toisin sanoen, kun puhutaan siitä, miten ihminen hoitaa varallisuutta.
2: Joo, näin se varmaan ainakin olisi hyvä olla, ja sen takia joskus ehkä vähän itseäänkin ärsyttää, kun puhutaan niin kuin, varallisuudenhoito sitten vaikka terminä kytkeytyy sijoittamiseen, joka on sitten vaan niin kuin, yksi hyvin marginaalinen osa varallisuudenhoitoa.
0: No toi hyvä, koska tänään tosiaan me puhutaan, säästämisestä ja sijoittamisesta, että me ollaan niinku pikkasen kiinni ainakin niissä aiheissa, mitä siihen varallisuudenhoitoon sitten sisältyy. Mehän ollaan, Kaitsu, ennenkin sun kanssa puhuttu siitä, että mihin me säästetään. Kaitsu on ollut meidän vieraana edellisellä kaudella. Useimmitenhan, kun me säästetään jotakin varten, niin, niin se on selkeästi tunnistettavissa se, se säästämisen kohde. Että, et, et, tai sitten se voi olla sitä, että säästetään pahan päivän varalle, mutta tiedetään, että mihin säästetään. Kun mä itse olin nuorempi, niin mä säästin tavoitteellisesti jotain ulkomaanmatkoja tai omistusasuntoja varten – nyt mä varmaan olen sit sellainen niin kuin pahan päivän varalle säästäjä, että just kun pystyy laittamaan säästöön rahaa, niin sitten se laitetaan, koska on tärkeää laittaa säästöön. Mutta onko siitä yleisempää tietoa kai, että mihin suomalaiset säästää? Et onko se jotain, niin kuin, että mitä varten rahaa laitetaan sieltä käyttötililtä sivuun? Tiedetäänkö siitä?
2: Joo, meillä oli tota tutkimus, joka on tuossa alkuvuonna ja siinä kysyttiin, kysyttiin sitten suomalaisilta, että miten, miten tota niin sitä säästämistä kautta sitten sijoittamistakin tehdään ja mitkä ne syyt on. Ja siinä vähän ikäluokittainkin haettiin, haettiin niitä, niitä tota niin vastauksia ja ehkä sitten vielä tutkimuksen jälkeenkin niin nyt sitten tuli maaliskuussa tämä koronakriisi, joka varmasti taas, niin kuin, että jos tutkimus tehtäisiin nyt, niin luvut saattaisi vielä hieman elää, elää siitä alkuvuoden kyselystä. Ja, ja tota, uskon, että juuri tuo, minkä itsekin, niin tämä pahan päivän varallisäästäminen, niin sen merkitys niin kuin kasvaa. Mutta toisaaltaan se on kyllä ollut se, se minkä takia suomalaiset ensisijaisesti onkin sitä säästämistä tehnyt. Siinä jonkinnäköistä eroa on ikäluokittain. Että erityisesti niin kuin iäkkäämpi sukupolvi. Että jos katsotaan esimerkiksi sieltä 65-vuotiaista ylöspäin, tai ehkä jopa jo 50-vuotiaista ylöspäin, niin ensisijaisesti on, on niin tehnyt sitä pahan päivän varalle säästämistä. Ehkä nuoremmilla sitten on saattanut korostua enemmän, enemmän sitten tämmöinen niin sanottu hyvän päivän varalle säästäminen, minkä mainitsit kanssa, että lomamatkoja varten, tai jotain sitten sellaista kulutukseen tulevaa hankintaa varten, varten tehdään sitä säästämistä. Mutta uskoisin, että pahan päivän varallissäästäminen tässä varmaan niin kuin merkitykseltään nousee ja on ollut tosiaan se merkittävin osuus.
1: Pakko, mun, mun on pakko tarttua vielä tuohon äh, sijoittamiseen tässä vaiheessa. Niin kun mainitsin sen, mainitsin sen tuolla aikaisemmin, niin mikä on säästämisen ja sijoittamisen ero? Niin mulla itsellä menee ne termit ehkä jollain tapaa sekaisin ja mä ne aika samaksi asiaksi, mutta onko ne, siis, ne sama asia vai miten ne eroo toisistaan?
2: Joo, se onkin hyvä kysymys ja ne termit kyllä, kyllä menee niitä käytetään vähän eri yhteyksissä ja ei kai niillä välttämättä mitään eroa olekaan, että jotenkin omassa päässäni se menee niin, että Säästäminen on sellaista, siinä niin kuin aina tulee ensisijaisesti vastaan se tavoitteellisuus, että mitä varten säästetään, niin kuin äsken puhuttiin, vaikka pahan päivän varalle tai sitten se joku kohde, kohde tai vaikka sitten seuraavia tulevia sukupolvia varten säästetään varoja. Ja, ja se on ehkä semmoista niin kuin säästämisen itse mielellä, niin se on ehkä sellaista vähän passiivisempaa, että sitä tehdään, tehdään säännöllisesti. Useinkin ja, ja, ja sillä tavalla, että se säästäminen ei ole semmoisessa aktiivisessa seurannassa ja aktiivisen ajattelun kohteena, mutta sitten kun ruvetaan sijoittamisesta, niin sijoittamisesta tulee mielikuvallisesti sitten se jo, että pitäisi olla jonkun tasoinen osa ja tietää, mihin varojaan sijoittaa ja, ja se vaatii semmoista aktiivisempaa. Seuranta ja ehkä pitää osata vähän vaihtaa niitä sijoituksia ja, ja tässä ehkä tulee sellainen ero, että, että kun mielletään sijoittaja-asiakas, niin sijoittaja-asiakas ehkä itsenäisemmin ja aktiivisemmin seuraa niitä, niitä tota, sijoittamia varoja. Toki se säästäjä-asiakaskin, kun se niitä varojansa sitten laittaa, pistipä se niin kuin tilille tai sitten johonkin, johonkin sijoituskohteeseen niin sijoittamistahan se, toki on se säästäminenkin, mutta, mutta ehkä siinä on tämmöinen itse sen, että säästäjä on tämmöinen passiivisempi, haluaa vaurastua, mutta ei jaksa seurata ja välttämättä edes kiinnostua niin siitä, että mihin ne sijoitukset on mennyt, kun sijoittaja taas sitten aktiivisemmin haluaa tuntea ja tutustua niihin sijoituskohteisiin.
0: Okei, no tämähän on, eli, eli jos me haettaisiin jotain konkreettista esimerkkiä, niin Maailmassa voi verrata omenoita ja päärynöitä keskenään ja ne on kaksi ihan eri hedelmää, mutta nyt tämä sijoittaminen ja säästäminen, niin nämä menee kuitenkin vähän lomittain, että ne ei ole niin täysin eri asioita. Mutta jos, jos me nyt puhutaan vielä kuitenkin ihan konkreettisesti siitä säästämisestä, niin mitkä mahtaa olla ne yleisimmät nimenomaan säästämisen keinot? Mä voisin kuitella, että patjan väli ei ole enää varmaan pitkään aikaa ollut kauhean kovalla käytöllä käteiden vähenee muutenkin, mutta onko esimerkiksi semmoiset perinteiset säästötilit vielä suosittuja?
2: Joo, ehkä, ehkä se näin on, että se patian väli onneksi ei ole enää, enää niin kuin ykkössäästökohteiden tuota, joukossa, mutta, mutta sanotaan, että tiilille säästäminen on edelleen se yleisin säästämisen muoto, Joo. ja suomalaisilla on yli 90 miljardia euroa tilivaroja, tileillä edelleen, eikä se välttämättä ole huono asia ollenkaan se tilivarallisuuskaan pitää ollakin senkin muotoisia säästöjä, jotka on puskurina nopeasti irrotettavissa, mutta mutta sitten taas pidemmän aikavälin tarkastelussa, niin ei tietenkään ole järkevää, että että tilivaroja on liikaa, vaan, vaan sitten sen niin sanotun puskurivarallisuuden yli olisi ehkä järkevämpi omalla Riskiprofiilillaan sitten sijoittaa pitkäaikaisempiin kohteisiin niitä, niitä säästöjänsä, jotka sitten tuottas paremmin. Ja tässä onneksi on niin tapahtunut merkittävä muutos suomalaisten keskuudessa, että, että ollaan niin lähdetty hakemaan niitä, niitä tota niin tuottavampia kohteita. Ja kyllä siinäkin ehkä tuo säästäjä ja mistä äsken puhuttiin, niin näkyy, että se säästäjä asiakkaista varten on, on olemassa tämmöisiä rahastotuotteita, jotka on hyvin helppoja sijoittaa ja, ja siellä sitten tehdään salkuhoitoa niin, että ei tarvitse itse ymmärtää ihan kaikkia hienoja nyansseja, mitä siihen sijoittamiseen liittyy. Ja, ja on olemassa yhdistelmärahastoja joissa on eri riskiprofiili. Voi ottaa vähän enemmän paino tai, tai sitten enemmän korkopainoa, että on erilaisia vaihtoehtoja. Ja sitten tietysti osakesijoittaminen erityisesti nuorten keskuudessa näyttää tehneen uutta tulemista tai, tai varmaan oikeastaan semmoista ensimmäistä tulemista, että nuoret sosiaalisen median kautta jakaa informaatiota paljon keskenään ja semmoinen vertaissijoittaminen selkeästi on tullut suositummaksi, jollaista kanavaa ei ehkä sitten näillä vanhemmilla ikäpolvilla ole ollut edes Totta.
0: Totta.
1: Onko muuten semmoista ää, niin keskimääräistä summaa paljon suomalainen pistää kuukaudessa säästöön?
2: No jossain luin tutkimusta, jossa pankit näistä, näistä summista ja siellä puhuttiin muistaakseni 300-400 eurosta, mikä tuntuu kyllä aika isolta summalta noin kuultuna, että se olisi olisi semmoinen keskimääräinen, niin se voi olla joku keskiarvosijoitus, koska näissä, näissä nämä kyllä painottuu, painottuu vahvasti, että ne isot varat on hyvin pienellä porukalla, niin se keskiarvo saattaa vääristää. Mutta uskoisin, että se menee siinä 50 ja 100 euron välissä se semmoinen tyypillinen sijoitus. Ja jos ajatellaan sitten esimerkiksi sitä, että tehdään vaikka lapselle sijoittamista ja halutaan maksimoida se Tai säästämistä halutaan maksimoida se verotuksellinen hyötykin siitä, että nyt kun saa antaa euroa vaille 5000 euroa kolmen vuoden välein verovapaasti lahjana lahjana lapselle, niin silloin se käytännössä tarkoittaa, että semmoinen... 138 euroa kuukaudessa on sitten verotuksellisesti järkevä laittaa sinne säästöön, mutta mut sekin kuulostaa kyllä isolta eikä välttämättä ole kovin helppo, tiedän sen itsekin, niin joka kuukausi sellaista summaa saada, saada sinne kasaan säästettyä, mutta, mutta siinä 50 ja 80 välissä jossain 80 havinoissa se todellinen summa lienee kuitenkin.
0: Hei, sanoit, Tuossa äsken, että, että suomalaisilla on yli 90 miljardia euroa tilivaroja, niin mä tarttun siihen, että 90 miljo-, siis mi- mi- mitä tarkoittaa, että on tilivaroja? Onko se vaan sitä, että sitä rahaa on ylipäänsä niillä tileillä, säästötileillä ja käyttötileillä vai on, onko se, se, niin kuin se osuus, mikä on nimenomaan se säästössä?
2: Se on siis tili tileillä, eli eli se tietysti, että kuinka paljon siitä on on säästössä ja kuinka paljon se liikkuu, mutta toi on se summa, mikä siellä on vuosikaudet ollut ja se on kasvanut koko ajan ja itse asiassa tämän tämän viimeisimmän päällä olleen koronakriisinkin myötä, niin tilivarojen kasvuhan on kiihtynyt. Eli tuntuu, että ihmiset mielellään sitten kuitenkin jatkaa sitä tilille säästämistä ja se, että kuinka pitkissä säästöissä ne on, niin, niin se on aina tietysti varmasti yksilöllistä, mutta, mutta se koko potti siellä on kyllä pitkään pysynyt, että, että säästöä se tavallaan siellä sitten on.
0: Mutta mä oon kuullut tällaisestakin termistä tai ilmiöstä, että rahoja makuutetaan tileillä, siis niin tyyliin vaikka käyttötileillä, että ne vaan on siellä ne rahat. Onko tämä olemassa oleva ilmiö vai onko tämä jotain sellaista, mitä mä oon lukenut otsikoista?
2: Kyllä se makuuttaminen just tuosta tulee, että että se tilivarojen summa siellä tosiaan, mikä nyt on se reilu 90 miljardia ja kun mennään joitain vuosia taaksepäin, niin oltiin alle 90 miljardissa, mutta että se on se potti, mikä siellä makaa makaa, ja sehän ei tietenkään siinä mielessä ole järkevää, että jos inflaatio on on taloudessa ja jos inflaatioluvut on kovia, niin silloinhan se reaalisesti, jos sanotaan, että tilikorot on kuitenkin matalat, niin jos inflaatio ylittää sen korkotason, niin silloin se reaalinen varallisuus sitten ajan myötä hupenee sieltä. Ah. sieltä että sitä kautta tietysti olisi järkevämpi pitää pitkän aikavälin säästöä jossain sellaisessa säästömuodossa, joka sitten aina voittaa sen inflaation. Nyt toki tietysti on ollut tässä jo pitkään ajanjakso, jolloin inflaatio ei ole sitten nakertanut niinkään niitä tilisäästöjä, koska inflaatio on ollut käytännössä nollatasossa, joskin on kyllä sitten niiden tilien korokin nollatasossa, ettei ne sinällänsä niin kuin reaalisesti ole tuottaan päässyt ne tilivarat.
1: No jos siirrytään säästämisestä nyt siihen toiseen termiin, eli sijoittamiseen, niin sijoittaminenhan siis tosiaan karkeasti on sitä, että sä ostat jotain tämmöisiä rahoitusvälineitä sillä ajatuksella, että niiden arvon noustessa se sun oma varallisuutesi lisääntyy siinä mukana? Ymmärsinkö mä oikein kai? Onko se näin?
2: No se on niin kuin sanotaan, että... että... Säästäjä ja sijoittajan pitää olla optimisti, että kannattaa rahojansa laittaa, laittaa sitten näihin kohteisiin ja kyllä sä ihan oikein ymmärrät, että toi, se tavoite, tavoite tietysti on. Toki toisenkin voi käydä, mutta, mutta se tuleekin ehkä siinä sitten, että kun katsotaan pidempää aikaväliä, niin, niin sitten kuitenkin niin kuin sijoitukset ja erityisesti vaikka osakesijoitukset on historiassa tuottanut parhaiten, mm-hmm. mutta siihen liittyy sitä kurssia vaihtelua, että ei se tietysti aina toteudu se, että ne arvot on nousukkaa Ja siitäkin toi maaliskuun koronamyllerys oli kyllä hyvä esimerkki, että sitten ihan muutaman päivän viikon sisällä kurssit tuli, tuli kymmeniä prosentteja alaspäin. Ja, ja kyllä se tietysti, jos oli tammi-helmikuussa tehnyt sijoituksia tai saattanut mm. pahimmillaan vaikka aloittaa koko säästämisen ja sijoittamisen näihin tämmöisiin osakesijoituskohteisiin, niin, niin saattoi olla aika tuota, hurja se tilanne, kun katseli niitä varhaisen I kehityksiä. That. Et, mm-hmm. niin, Kiva Mutta, al- mutta al- sanotaan, että nyt sitten toivottavasti ne, jotka on senkin tehnyt, niin eivät ole siinä sitten menneet, menneet tota, niin sillä tavalla paniikkiin, että olisivat myyneet ne sijoitukset pois, koska aika pitkälti nämä sijoitus sijoituskohteiden arvot on kyllä toipunut sieltä sieltä maaliskuun pohjilta. Osa osa sijoituksista on tullut jo niille tasoille, missä oltiin helmikuussa ja mennyt jopa korkeampiinkin. Sen takia tässä kyllä sijoittajan pitää kestää sitä sitä kurssiheiluntaa ja ja sitä auttaa tietysti se, että jos se suunnitelma on tehty pitkälle aikavälille, että ei kannata ihan päivittäin näitä kyllä seuratakaan.
0: Joo, siis edellisen kerran, kun ollaan kaitsu näistä asioista puhuttu silloin tammikuussa, niin silloinhan mä tein elämäni ensimmäiset sijoitukset. Ja kyllä oli kylmä kyytiä se maaliskuu, En ole vetänyt mitään pois, olen kiltisti vaan odotellut. Mutta täytyy sanoa, että kyllä siinä oli muutama päivä, kun mä nimenomaan joka päivä kävin katsomassa sitä sille ei voi olla totta, mitä mun rahalle on tapahtunut. Mutta onhan ne sieltä kaikki noussut, että onneksi suunta näyttää siinä mielessä olevan jo niin kuin palautumaan päin.
2: Mut, näin. Ja toisaalta sä sait siinä hyvän perehdytyksen kyllä. sanotaan, että siinä elettiin kuitenkin historiaan nähdenkin poikkeuksellista ajankohtaa ja toivottavasti tulevaisuutta nähdenkin poikkeuksellista ajankohtaa, mutta kun sä maltillisesti nyt pysyit siellä matkassa mukana, niin, niin nyt, nyt sulla on hyvä kuva siitä, että miten se homma sitten pelaa Joskus joskushan se toipuminenkin voi kestää pidempään ja kyllä niin sellainen itsekin kuon työn puolesta nähnyt tuhansia tuhansia salkkuja, mitä sijoittajilla on, niin jos niistä pitäisi sellainen menestysresepti hakea, niin kyllä ne parhaiten tuottaneet salku, kun katsotaan sitten Aika, aika väliä vähän pidemmälle, niin on ollut sellaisia salkkuja, johon sijoittajat on ostanut niitä sijoituksia ja, ja sitten ne pitää niitä sijoituksia ja markkinoilla on heiluntaa ja, ja sitten kun tulee tämmöisiä tilanteita, että tullaan oikein voimakkaasti alaspäin, niin yleensä sitten ovat ostoksilla lisää, että niin se varallisuus sitten karttuu. Joskus varmaan kannattaa myydäkin, mutta jos ei niitä varoja mihinkään tarvi, niin yleensä ei kannata myydä. Et se ostaja pidä ja osta lisää, strategia on kyllä ainakin ollut se tuotto jos katsotaan, että miten ne salkut eri asiakkailla ja eri sijoittajilla on, on sitten kehittynyt.
0: Hyvä tuo ostaja ja pidä ja osta lisää. Tomma muista, Tomma Onko meillä mitään näkymää siitä, että, että, että paljonko suomalaiset sijoittaa ja ketä ne suomalaiset sijoittajat on? Koska se stereotypiahan on, että, että osakkeiden ostaminen on rikkaiden ihmisten rikastumistouhua, mutta tässähän meitä niin kuin tavallisiakin ihmisiä ja rahastoja on ostamassa. Eli, eli ketä ne suomalaiset on, jotka tekee sijoittamista?
2: se varmaan se skaala on niin kuin laaja, että tuossa meidänkin tutkimuksessa niin, – niin 70 prosenttia vastaajista, joka nyt oli kattava otos niin kuin sillä tavalla antaa kuvaa suomalaisista säästäjinä ja sijoittajina, niin kertoi, Säästävänsä säännöllisesti. Mutta oli sitten tietysti 30 prosenttia, jotka ei, ei tota niin, säästäneet. Ja yleisin syy siihen, että he ei säästä, niin vastaus on sitten, että, että ei ole niin kuin mahdollista, että taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuuksia. Mutta muuten, niin kuin sitten, jos katsotaan, niin se, se 70 prosenttia, mikä mun mielestä on kyllä hieno luku, niin, niin se pitää sisällään laajan skaalan sitten, sitten sijoittajia. Sisällään nuorista vanhoihin ja, ja sitten tietysti opiskelijan sijoitukset varmasti on pienempiä kuin sen ehkä eläkejällä tai eläkeikää lähestyvän jo hyvää tienestiä saaneen henkilön sijoitukset on, mutta, mutta tota niin, kaikkea sille välille. Totta on toiminkin sanoit, että kyllähän varallisuus suomalaisillakin ja ihan ympäri maailmankin niin painottuu tiettyihin, tiettyihin tota niin, Luokkiin ja se on ihan selkeä, selkeä että, ja luonnollistakin tietysti, että niillä vanhemmilla ikäluokilla sitä varallisuutta on paremmin kertynyt ja, ja tämä ilmiö on kyllä Suomessakin tietysti olemassa.
1: Mitkä on sitten semmoisia suosituimpia sijoittamisen muotoja? Onko se suora osakeostaminen vai, vai, vai onko ne rahastot vai mikä on se suosituin tapa?
2: No kyllä, varmaan niin kuin aktiivisijoittajalle, joka seuraa, seuraa vaikkapa päivittäin markkinaa ja haluaa perehtyä markkinoiden toimintaan ja niihin sijoituskohteisiin, niin se suora osakesijoittaminen helposti tulee kyllä ykkösasiaksi siinä kohtaa. Että on kiva analysoida niitä pörssiyhtiöitä, lukea tutkimuksia ja käydä vaikka keskustelua sitten somekanavissa, kun on tämmöisiä vertaisryhmiä siellä, niin niistä sijoituskohteista. Ja, ja sitä kautta ne osakkeet on, on niin varmasti semmoinen sijoittajan ykköskohde, mutta sitten toisaalta niin... On niinku tilanne sekin, että et sijoittamalla muutamiin kohteisiin niin se hajauttaminen jää aika, aika niinku pieneksi ja yksi tärkeä juttu tässä sijoittamisessa, varsinkin jos haluaa varojen myös näiden myllerryksien aikana niinku säilyvän, niin on se hajauttaminen laaja-alaisesti ja se tietysti yksittäisillä osakkeilla saattaa olla vähän hankalaa lähteä sijoittamaan Kiinaan ja usa ja vaikkapa Etelä-Amerikkaan, että se Suomi, osakkeet on, on niin kuin suomalaiselle osakesijoittajalle varmasti se paras paikka, mm. ja sitten jos lähdetään tuonne maailman ääriin, niin löytyy tämmöisiä indeksinoteerattuja rahastoja, tai pörssinoteerattuja indeksirahastoja, etf jä ja, ja sitten, sitten tietysti on ihan normaalit rahastosijoitukset, joilla pääsee ympäri maailmaa. Mm-hmm. Et, et näistä ne muodostuu ne sijoittajankin salkut sitten.
0: Mm, no, ö, onko suomalaiset stereotyyppisesti rohkeita, voitonhakuisia, varovaisia. Ollaanko me, minkälaisia sijoittajia me ollaan, porukka?
2: No varmaan jos keskimääräisesti miettii ja katsoo, katsoo vaikka, tota niin, minkälaisia profiileja meilläkin sijoittajat sitten vastaa, kun tekee itselleen sijoitussuunnitelmaa, niin se menee siihen sellaiseen maltilliseen kategoriaan ja Joo. maltillisen voisi ajatella sillä tavalla, että puolet varoista... On suunnilleen koroissa ja puolet varoista on suunnilleen sitten osakkeissa ja sillä siinä 50-50 maailman ympäristössä ne sitten vähän painotukset vaihtelee, mutta semmoinen maltillinen profiili on, on niin kuin aika lähellä. Toki sitten jos sinne lisätään, että katsotaan sitä kokonaisvarallisuutta, mikä pitää ehkä sit sisällään niitä asuntoja ja tilivaroja, niin, niin voi olla, että käännytään kyllä jo vahvasti sinne varovaisen puolelle, että enemmänkin voisi olla sitten niissä osakkeissa, vaikkapa sieltä tileiltä varoja sijoitettuna.
1: No, tähän loppuun, tota, mä oon siis kuullut, tai mä oon kuullut sen, että niin tämä on nyt kauhean stereotypia, ja sanon tämän ääneen, <laughs> mutta tota, siis mä oon kuullut sen, että miehet olisi enemmän sijoittajia ja naiset taas enemmän ehkä säästäjiä, Et niinku, että tässä miehet ottaa ehkä enemmän riskiä ja naiset sitten pelaa enemmän sinne varman päälle. Onko tässä totuutta? Meneekö se oikeasti se jako näin?
2: Kyllä sitä kai on moneltakin eri kulmalta ja jotain tuon kaltaisia havaintoja tietysti on niinku löydetty, kun, kun tutkitaan, että naisilla ehkä se sijoittamisen profiili on vähän varovaisempi miehillä Et miehet, miehet ehkä käy niin semmoista aktiivisempaa, nopeampaa semmoista ja naiset tekevät sitten ehkä vähän pidempiä aikaa harkittuvampia sijoitu, sijoituksia tota eteenpäin katsoen. ja, ja me mielenkiinnosta katsoin kun tästä sovittiin tästä, tästä meidän podista, niin. Niin, että miltä näyttää, näyttää niin kuin vaikka tämä kevät, jossa nyt on ollut aikamoista myllerrystä ja katsoin, että miten on osakemarkkinoilla meidän kautta naiset ja miehet sijoittanut. Ja kyllä ne niin kuin top 10 osaketta, johon on ostoja tehty, niin on kyllä hyvin samat naisilla ja miehillä. Itse asiassa sellainen ero, jos katsoin oikein niitä lukuja, niin, niin oli, että miehillä sinne top 10 osui Finnairi. Ja naisilta se puhuttu ja naisilla puolestaan sen finnaarin tilalla oli kone, jota miehillä ei siinä top 10 Aijaa. ollut, mutta muuten oli samat osakkeet, että ei niissä nyt ainakaan sitten tuon mukaan mitään kauhean isoja eroja ollut niissä valinnoissa, mitä tänä keväänä on tehty.
1: Niin, että ne on vähän ehkä tasottumassa.
2: Voi olla, mutta sitten tietysti se, että että millä aikavälillä ja minkälaista kauppaa niillä käydään, mutta sanotaan, että jos suomalaisiin pörssiyhtiöihin nyt ylipäätään sijoituksia kun tehdään, niin niin semmoiset yleisemmin tunnetut osakkeet, jotka on niitä isoimpia pörssiyhtiöitä, niin yleensä on tietysti sitten sitten ne suosituimmat kohteet, jotka sijoittajien salkkuihin päätyy. Sitten on niitä pienempiä yhtiöitä, joita ehkä pitää enemmän ja enemmän analysoida ennen kuin niihin uskaltaa sijoittaa ja niihin pitääkin sietää sitten voimakkaampaa kurssivaihtelua, niin ne menee ehkä sitten semmoiseen sanotaan jo paremmin asioita tunteva ja, ja riskiä sietävämmän salkkuun.
0: Niinpä tietysti. Niin, mihin mä just... sanat suustani. <laughs> Ei. Kaitsu, jälleen kerran iso kiitos sun viisaista sanoistasi. Tässä tuli paljon kovaa dataa, mielenkiintoista dataa suomalaisista säästäjinä ja
2: sijoittajina. Joo, kiitoksia teille. Tästä mennään eteenpäin ja pidetään säästäminen tiukasti agendalla ja, ja tota niin, rohkaistutaan vaan tekemään niitä pitkän aikavälin säästösuunnitelmia ja muistetaan ne seuraavallakin sukupolvet. Nyt kun tässä valtiot varsinkin taas velkaantuu ja sitä lainaa ymmärtääkseni, otetaan niitä tulevilta sukupolvilta, niin voisi olla ihan kohteliasta tehdä niille tuleville sukupolville myös säästöjäkin, joilla niitä lainoja sitten maksaa.